0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde hablamos de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast encontraréis los enlaces a los contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nuestra primera sección avisos parroquiales sirve para recordar que tenemos una vía de encuentro en Discord, esta plataforma que, en la que debéis buscar los canales de emilcar.fm o bien podéis entrar también en emilcar.fm barra Discord y ahí es donde encontraréis el canal preestreno donde hablamos de cine y series de televisión.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con el cine y para no distraernos más, explicaremos el título del preestreno de esta semana. Estas cosas de Yorgos se refieren evidentemente al cineasta griego Yorgos Lántimos, de Langosta, por ejemplo, o La muerte de un ciervo sagrado. Para mí, un peliculón rara como ella sola, pero un peliculón. A mí me trae recuerdos de Kubrick en cuanto a planificación de encuadres y, y un poco el, el, el aspecto visual, la frialdad y unas eh, interpretaciones excelentes de sus protagonistas, y yo creo que es un cineasta, director también de la favorita, por ejemplo, que merece la pena seguirle de cerca, pero, insisto, es un tío muy raro y sus películas también lo son. Bueno, pues las cosas de Yorgos nos lleva a hablar de su próximo trabajo, Poor Things, literalmente, Pobres Cosas, que hasta donde yo sé es una forma que tienen en inglés, y Juan Juaniquilator, corrígeme si no es así, de decir algo así como pobrecillo o pobrecico. En este caso, en plural, pues sería pobrecicos, podría ser, o pobrecitos, ¿vale? Yo os voy a explicar la, la sinopsis así resumida y ya me contáis qué os parece. Si conocéis a Yorgos Látimos y su cine, esto no os va a extrañar nada lo que voy a decir a partir de ahora. Y si no lo conocéis, no sé si esto va a servir para atraeros y llamar a vuestra curiosidad sobre sus películas o para que salgáis despavoridos. Pues bien... En Poor Things, Yorgos Lantimos nos cuenta una historia protagonizada por Emma Stone y William Dafoe. ¿De qué va esto? Pues va de una mujer del siglo XIX que decide suicidarse cuando está en el octavo mes de embarazo. Pero la mujer va a ser mantenida viva a nivel celular reemplazando su cerebro por el del bebé que no llegó a nacer. Insisto, siglo XIX. Suena raro, ¿verdad? Bueno, pues luego ve eh, o leed por ahí la, la sinopsis de Langosta, porque <ríe> a su lado esto de Poor Things es lo más normal del mundo. Otra pareja, eh, más allá de Maestón y Willem fue que protagonizan Poor Things, son la, es la que eh, conforman Jamie Dornan y Gal Gadot. Guapísimos los dos y ahora los vamos a ver juntos en una película en la que interpretan a espías internacionales y la película se titula Heart of Stone, corazón de piedra. Lo que quizá no nos esperábamos, aunque sí que lo hemos visto como actor en alguna película y sobre todo en alguna serie es que David Lynch el director, ya sabéis el de, de Tercio Pelo Azul la primera versión cinematográfica que llegó a rodarse de Dune eh, es actor ahora también en The Fablemans, la próxima película de Steven Spielberg que contará con David Lynch delante de la pantalla. Y por cierto, eh, os voy a ofrecer el enlace a un avance muy cortito. Este fin de semana, si no estoy equivocado, es no sé si es la Super Bowl o algo de esto, y, y habrá más trailers y más largos. Pero de momento hay un mini avance de la próxima película de Jordan Peele. NOPE, escrito NOPE, que es pues una forma de decir eh, NO en inglés, un poco así como un nanay, ¿vale? una, una negación un poco coloquial. Y es que son apenas unos segundos, simplemente vemos un par de, de rostros de los protagonistas que se alzan al cielo, un poco tipo no mires arriba, pero parece que la película va a ser un poquito más inquietante, que la de nómines arriba. Y también os dejo un tráiler quizá un poquito más largo de la cuenta, a los que quizá parece que cuentan demasiado, pero es de una película en la que yo creo que la atmósfera y la tensión es la que nos va a hacer disfrutarlo. Men, en inglés, hombres, es la próxima película de Alex Garland para el sello A24. Un sello con una factura y un tipo de producciones muy particular y en esta ocasión lo que nos cuenta Men es la historia de una mujer que viaja en solitario al Reino Unido para investigar la muerte de su marido. Y ya os cuento que cuando veáis el tráiler es posible que nunca más en vuestra vida queráis atravesar un túnel. Y eso, que en el tráiler simplemente se ve, o sea, no se ve digamos la resolución, ¿vale? Solamente la atmósfera de cómo está la protagonista en la entrada de un túnel. Y qué es lo que parece que pudiera haber al final. O sea, solo con eso, ya Alex Garland nos mete el miedo en el cuerpo.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Nos vamos a la sección de remakes y secuelas. Ya se ha confirmado la sexta entrega de Scream, que nos ha llegado, si no recuerdo mal, hace unas semanas, la quinta parte pues se ve que ha funcionado lo suficientemente bien como para que ya se le haya dado luz verde a la sexta entrega de Scream. Y el año que viene, 2023, si Dios no lo remedia, comenzará el rodaje del reboot de Los Inmortales, la película de ochentera con música de Queen, dirigida por el australiano Russell Mulcahy y con ese famoso espadachín español interpretado por Sean Connery que adiestraba al bueno de Connor McCloud para tratar de convertirle en aquel que llegara al duelo final en el que solo podía quedar uno vamos a ver qué es lo que hacen con esto porque la película, si la habéis visto o sea, hace muchos años que no la habéis visto yo no sé si, si que os arriesguéis a volver a verla o que recordéis que es una película que tiene ya casi 40 años y que las formas de contar las cosas, los años 80 hicieron mucho daño, <risa> tengo que decirlo, pero aunque solo sea por algunos momentos la fotografía, el papel de Sean Connery y, por supuesto, la música de Queen, merece la pena verlo, pero que no se os quite la ilusión de esa película y crucemos los dedos a ver el año que viene, que es lo que ruedan con este reboot de Los Inmortales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Han salido las fotos del primer póster oficial de Obi-Wan Kenobi, la serie que evidentemente va a estar protagonizada por Iwan McGregor y que nos va a contar qué es lo que sucedió entre el final del episodio 3 y el principio del episodio 4 de la Guerra de las Galaxias. En algún punto, dentro de, de esos años, veremos a un Obi-Wan Kenobi crecido, seguramente aún no tan anciano, como el que representó Serale Guinness en el episodio 4. Pero, en fin, la semana en la que acaba de terminar el libro de Boba Fett, yo creo que estamos todos con el hype súper alto y estamos deseando que llegue el mes de mayo para ver Obi-Wan Kenobi.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos ya con la sección de adaptaciones. Primera imagen de Venus, la nueva película de Jauma Balagueró, para The Fear Collection, que está libremente inspirada en un relato de Howard Phillips Lovecraft, Los sueños de la casa de la bruja. Cualquier cosa que lleve el marchamo de Lovecraft, por algún lado, hay que verla. Sí que es verdad que en algunas ocasiones esto ha dado lugar a horas de sufrimiento, y no en el buen sentido, pero, pero yo creo que merece la pena sobre todo si quien está detrás es Jauma Balaguero que es un director que desde los inicios de su carrera con sus primeros cortos ya era capaz de mostrarnos atmósferas malsanas de generar mal rollo e inquietud y que además cuando trabaja con buen material literario ha hecho también algunas adaptaciones si no recuerdo mal los sin nombre los sin nombre o el segundo nombre, ahora creo que me estoy confundiendo, era partía de un relato de Ramsey Campbell, si no estoy hablando demasiado de memoria. Pero vamos, quiero decir que es alguien que ha trabajado ya con, con, con material literario previamente, le ha sabido dar su propio barniz. Y lo bueno de Lovecraft, precisamente, es no cuando se le adapta literalmente, cosa que en muchas ocasiones es muy complicado, sino cuando el director o el guionista se inspira en su atmósfera, en su universo y a partir de ahí deja volar un poco su imaginación. Se suele decir que una de las mejores películas Lovecraftianas sin que haya Lovecraft de por medio es La Cosa, versión de John Carpenter y otra película de Carpenter también, En la boca del miedo, que hace un poco en el título un cierto homenaje a En las montañas de la locura de la novela de Lovecraft, aunque luego no tienen nada que ver y de hecho es casi más un homenaje a Stephen King, aunque tiene elementos Lovecraftianos al final, pero realmente son películas en las que Carpenter no adapta nada de Lovecraft, simplemente hay elementos atmósfera, eh, creo que yo estoy diciendo mucho atmósfera, eh, creo que Guillermo Balagueró aquí puede darnos una película más que interesante porque si busca esa inspiración, además en un relato bastante recomendable de, de Lovecraft, como es el de los sueños de la casa de la bruja, el resultado de verdad que puede ser absolutamente espeluznante. Y mientras, lo que tenemos también ya es muchas ganas de que llegue el momento en el que se estrene El Señor de los Anillos, los anillos de poder, sobre todo por la cantidad de pósters de personaje que se han liberado en estos últimos días. Unos pósters en los que vemos apenas parte del torso de, no sé si, como cerca de 20 personajes distintos, la mayoría, por lo que parece, también eh, masculinos, y hay un poco de todo tipo, yo creo que hay elfos, hay gigantes, hay, hay perdón, gigantes, enanos, eh, hobbits, eh. Hombres de Rohan, yo creo que hay un. desde luego que quien entienda de todo esto, seguro que por la vestimenta, las herramientas que o armas que portan algunos de ellos, algunos elementos ornamentales como joyas y demás, eh, enseguida empezarán a tener indicaciones de a qué tipo de pueblos, civilizaciones, reinos o personajes o familias se puede referir todos estos elementos que aparecen ahí. Pero en cualquier caso, se, está claro que la serie va a tener una producción más que cuidada, que no va a desmerecer en absoluto las seis películas que gracias a Peter Jackson hemos podido disfrutar. Y creo que esta serie va a ser, sin duda, por alcance global, por repercusión, y yo creo que por cuidado y esmero que se está poniendo en su producción, una digna sucesora como fenómeno colectivo eh, en cuanto a adaptaciones de la literatura a la televisión como digo, digna sucesora de Juego de Tronos. Y otra serie que se acaba de estrenar y que no ha dado tiempo a terminar de ver todos los capítulos y que ya ha conseguido su luz verde para una segunda temporada es Richard, esta serie, que va más allá de las dos películas de Jack Richards protagonizadas por Tom Cruise y que adaptan el personaje del mismo título. Ya sabéis, tipo duro, musculoso, que llega a un pueblo a desfacer en tuertos. Un poco una mezcla entre el equipo A en un solo hombre y Don Quijote de la Mancha por aquello de desfacer en tuertos. Aunque en este caso no es a base de lanzazo, sino aguanta limpia. Y finalizamos con el tráiler del remake de Ojos de Fuego. Aquella película que adaptaba una novela de Stephen King con Drew Barrymore como protagonista y que ahora vuelve de nuevo con Zac Efron, que ya se nos está haciendo mayor, en el papel de padre de la niña protagonista.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y esta es un, una noticia que dejo para el final, ya sabéis, esta sección en la que a lo mejor me enrollo un poquito más de la cuenta, esta semana creo que no demasiado... Y es que en el año 2022, no sé si en el eh, horóscopo chino el tiburón tiene algún año, seguro que sí, pero es posible que el, el año 22 es el que sea el año del tiburón. Esto lo he descubierto a través de un hilo que ha publicado en Twitter Alex Oliveres, arroba Alex Oliveres, cofundador y redactor de RetroMemories y coautor de los libros. Canon Films y más Canon, ya sabéis, la Canon con dos Ns en medio, Canon, una de las productoras míticas de los años 80 y 90. Y es que Alex, eh, un saludo por cierto, eh, ha hecho una recopilación de todas las películas que se van a estrenar en el año 2022 con tiburones. Una de ellas es The Requin, con un duelo a muerte entre un tiburón y Alicia Silverstone, dirigida por Levan Kiet. Otra es Beneath the Surface, una chica que deberá recomponer lo que sucedió el día que su padre y su hermana murieron víctimas de un tiburón en un ataque al que ella sobrevivió misteriosamente. Deep Fear, una chica que va al rescate de un barco que se está hundiendo con una tripulación de narcotraficantes que la obligarán a sumergirse entre tiburones para recuperar el alijo de cocaína. Primera secuela, de Reef Stalker. Es evidentemente la secuela de El Arrecife y en esta ocasión hay unos jóvenes que deciden bucear e ir en kayak a un mal sitio porque van a ser atacados por un tiburón blanco. Blood in the Water, a la que ya se, eh, se augura una especie de fama de mezcla entre tiburón y Shaw, tendremos en ella a una joven llena de culpa por un crimen que cometió pero del que se libró, capturada por un sádico que la hará participar en un juego único. Una especie de ruleta rusa con tiburones y otras cuatro personas que también escaparon en su momento a los, eh, a los eh, efectos de la ley que les perseguía. Below, aquí tenemos ataques de tiburón, pero ya no en el mar, sino en un embalse y en este caso con un tiburón toro. The Black Demon nos va a permitir que veamos cómo Josh Lucas se enfrenta Josh, J-O-S-H, no George, Andrés Trasado, que me estás escuchando. Eh, se va a enfrentar en The Black Demon a un megalodón, y precisamente Megalodón, que es ese tiburón que vivía hace 60 millones de años en nuestro planeta y que regresó en la novela llevada al cine con el título Meg, pues ahora vuelve con The Meg 2, y por supuesto con Jason Statham. Y continuamos, porque todavía queda más, Jet Ski, en el que unos chicos roban unas motos de agua, uno de ellos sufre un accidente y queda eh, herido, pero lo peor es que están rodeados de escualos. Y luego uno de esos directores de películas malas o malos directores de películas, como es Tommy Wiseau, el director de The Room, también se apunta esto de la moda de las películas de tiburones con Big Shark. En este caso, atentos, ¿eh? tres bomberos defenderán Nueva Orleans del ataque de unos tiburones. Pues todo esto es lo que nos ha contado Alex Oliveres. Y yo me hago aquí eco de su hilo, Alex, eh, arroba Alex Oliveres en Twitter. Y ya sabéis que si sois de los que os gusta el cine de tiburones, parece que 2022 va a venir plagado. Cuento un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 títulos, pues salimos prácticamente a título por mes. Así que definitivamente 2022 puede ser el año del tiburón. Y con ese mordisco me despido de vosotros hasta la semana que viene aquí en Preestreno en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero
1: Cortinilla de sí. ¡Corten!
0: Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.